0: Bienvenue à Horreur Québec le Balado. Donc, bienvenue à tous à ce nouvel épisode de Horreur Québec le Balado. Épisode deuxième épisode de euh, nouveauté qu'on a bien d'instaurer pour le mois de juin euh, avec euh, un invité spécial, encore une fois. On a Yvan Godbout. Euh, auteur de la, sa, de la, du livre euh, qui, est, qui, est pendant un bouton, il ne fallait pas prononcer le nom, Encel euh, <rire> Gratel euh, On a une belle entrevue avec lui, euh, sur laquelle on parle beaucoup de, de l'horreur au Québec, du, du, euh, de ses inspirations aussi. On va parler un peu de son travail en tant qu'auteur. Mais euh, avant tout, avant de démarrer, on est, comme d'habitude, accompagné d'Éric pour les nouvelles. Salut Éric!
1: Hey, salut! Comment ça oui, va? Évidemment, évidemment
0: on vient d'entendre aussi, qui est toujours avec <rire> <nous>. <rire>
1: hey, moi. Je pensais, hey, moi, je pensais que c'était moi ton invité spécial. Je pensais que dans, que dans ton cœur, j'étais spécial. Ben, mais bon.
0: dans mon, mon cœur, tu es spécial. Évidemment,
1: c'est es galéré. Écoute, nous, voilà on C'est pour Ça qu'on à chaque épisode, toi, contrairement à toi. Hey, je invité. sais, je sais, mais j'ai besoin d'amour. <rire> <rire> on est là pour t'en donner. Ah, oh, vous êtes faim, vous êtes faim, vous êtes faim. Donc, euh,
0: on t'écoute, euh, ah, la ben, grande Céline Galippo euh, du milieu de l'horreur. Euh.
1: <rire> ah, j'aime ça, j'aime ça. Écoute, tu me touches. Euh, ben, écoute, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, le dernier podcast, je vous ai parlé d'un coup de cœur de Castlevania. La... Oui, d'ailleurs, je veux ouais. dire que
0: j'ai fait mes devoirs, j'ai écouté les deux premiers épisodes de la nouvelle saison. Et... Oh. Ouais. oh, yeah! Je pas encore fini, j'ai fait ça euh, dans, dans les derniers jours, mais euh, je suis déjà hooké. Okay.
1: <rire> ah, cool, cool. Je suis vraiment content, je suis vraiment content. Écoute, ça vient à, à peine d'être sorti, ça fait même pas un mois, que là, on annonce qu'il va y avoir une espèce de spin-off, en fait. L'univers de Casablanca s'agrandit. Euh, oui. C'est ouais, une toute nouvelle série qui va mettre en vedette euh, Richard Belmont, qui est le fils de Sifa et Trevor, qu'on retrouvait dans, dans la série qui est sur Netflix, oui. et Maria Renard. Euh, ça se déroule en France pendant la Révolution française. Et c'est présentement en, en préparation. Là, on n'a pas de, vraiment de date là, quand là, ça va sortir pour ça. Mais moi, ça m'excite vraiment. Euh, tout comme les quatre saisons de Castlevania qui m'ont euh, totalement excité, qui m'ont plu. Euh, vraiment, là, si vous êtes fan, quand euh, je disais, si vous êtes fan, pas seulement de Castlevania, mais si vous êtes fan de, 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 de séries d'animation, euh, ou peu importe, là, plus de chez vous là-dedans, s'il vous plaît. Ouais, vous.
0: Ça fait tellement longtemps qu'on qu chiale qu'il n'y a pas de bonnes adaptations de jeux vidéo qui réussissent à transmettre dans d'autres médias. Ça, c'en est mm -hmm. une excellente.
1: Hey, écoute, là, écoute, c'est moi qui à avoir Québec qui a fait les quatre critiques et je suis tellement constant dans mes notes que j'ai donné toutes des 4,5 sur ça. Wow. Donc, vous ne vous trompez pas. Euh, Écoute, touchez-vous là-dedans. Surtout que Netflix, des fois, c'est le so, -so là, mais ça, oui. euh, ça se dévore euh, vraiment très rapidement. Mordez à pleines dents, hein? Ouais. Mordez en pleines dents. Bien, bien, bien. Fait qu'on va suivre ça euh, prochainement. J'espère, j'espère, euh, au moins l'an prochain. Ça serait cool. Certain. Vraiment... Oui. Toi, Chloé, <rire> non? Ouais, non, je vais écouter.
2: Mais euh, j'en ai entendu, j'ai juste entendu des bons commentaires. Que ça, cool. ça, me, ça me tente un peu.
1: Ouais. Je... Super! Ben écoute, on va en en enchaîner avec une nouvelle. Je sais pas si vous autres vous attendez ce remake-là. Et moi, je dois dire, je dois avouer, j'ai euh, une confession à faire, je ne l'ai jamais vue. Ici, si je parle de Toxic euh, Avengers. Je ne jamais le Ravageur en français. Ouais. Si vous voulez. Euh,
0: J'ai vu, euh, ouais, vu le premier, ouais. aussi, il y a eu, des, y a eu des, des dérivations aussi, même une série d'animations. Ouais. C'est étrange que ça puisse être là, destiné à un public jeune. Hey, écoute, euh, et je
1: ne veux pas te dire n'importe quoi, mais je crois même qu'il y avait même un jeu vidéo à la Nintendo à l'époque.
0: C'est euh, fort possible.
1: Bref, mais écoute, il y a quand même une série d'acteurs intéressants qui joint euh, au remake. Euh, on a annoncé il n'y a pas si longtemps que Kevin Bacon... Va jouer le vilain, le fameux gars dans Footloose qui, qui, qui a habité plusieurs de mes rêves. <rire> Plus My <jeune. rire> bon, God, que je voulais avoir un une, une, une bal de finissant comme ça, mais bon, ça a loin d'être. Euh, On dansait pas tout en même temps, là, sur Footloose. Ouais. Ça, ça, ça... C'est vraiment Les, pas ça. La comédie musicale n'est pas débarquée dans ton bal. Et... Wow. Hey, non, je, mais j'aurais aimé ça. Bref, fin, euh, que tu de fais de, 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 de mes rêves. Pas si palpitant que ça, mais bon. <rire> Et là, on apprend que euh, Elijah Wood, oh, on l'a vu ouais. dans le dans « Come to Daddy », dans la série dans mm -hmm. dans, dans, dans des, des, des Anneaux », euh, se joint à la distribution. Sauf Très que là, cool. on ne sait pas encore quel rôle, euh, quel rôle qu il va jouer. Bref, il euh, y a aussi euh, Peter Dink, Dink, Dinklage. Peter Dinklage. Dinklage, merci. Ouais. Hey, merci, merci. <rire> Euh, célèbre pour euh, Games, uh, Games of Thrones ou ouais. euh, dans X-Men uh, Days of Future Past mm -hmm. euh, qui va euh, lui incarner le rôle titre quand même. Oui, c'est ça, a... ça va être étrange. C'est celui qui va être
0: euh, qui va être euh, la, la bébête, le Toxic Avenger. Euh, ouais, ouais. Mais, euh,
1: je ne sais pas s'ils vont garder sa grandeur euh, sa grandeur ou s'ils vont ils peuvent aussi. se permettre d'aller n'importe où,
0: ça devient un mutant. Oui. Euh... Ben mmh. oui. Ouais, ouais, de designs, je vais à voir le nouveau design. Je ne sais pas si vous bon, dans le classique, parce que le classique avait un, un côté très icono iconographique. Là. Euh, ouais. Toxie, ça a été pendant longtemps le visage de Trauma Pictures aussi. C'était un ouais. peu leur mascotte. Euh.
1: Oui, tout, tout à fait. Et il y a aussi le Québécois Jacob Tremblay. On mm. l'a vu dans euh, -de euh, The Predator. Tu mm. euh, ça, ça, ça vas va me dire
0: l'année, il me semble. A... C'est le dernier Predator. C'est euh, ben, le, 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 le plus récent. C'est lui euh, le plus récent.
1: Hein? Euh, Ce qui c est qui date le de Je 2000. 18-ish. Ouais, ish, ouais, Moi, je l'ai vu, je l'ai trouvé correct,
0: ça ouais. Moi, anecdote, je l'avais mis dans mon top des, des fin de, de fin d'année, puis euh, c'est la seule fois où oh, c'est oui. que j'ai vraiment eu euh, du monde fâché, là, qui, qui ont vraiment été. Euh, ah, Il ouais? y a quelqu'un quelqu qui m'a écrit en privé euh, sur mon adresse Facebook euh, pour euh, <rire> me dire à quel point j'avais tort, puis que j'étais oh, <rire> <non, oui>, <rire>
1: Calmez-vous, calmez-vous. Non, mais moi, j'aime ça.
0: Ça m'a juste fait rire. C'était vraiment scrappé ta journée que je mets ça dans mon top subjectif, personnel. Écoute, lâche-toi là. Si jamais, c'est le
1: Bref, écoute, c'est Macon Blair qui a réalisé « I don't feel at home in this world anymore » qui va réaliser ce remake là qui est produit, évidemment, par Lloyd Kaufman qui nous a donné une série de films, une de chez Chroma. Écoute, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Toxique le ravageur, comme j'aime bien le dire, euh, l'histoire, c'est lorsqu'un homme en difficulté est poussé dans une cuve de déchets toxiques, il est transformé en un monstre mutant qui doit passer de paria à héros alors qu'il court pour sauver son fils, ses amis et sa communauté des forces de la corruption et de la cupidité. Rien le moins. Ouais. <rire> ben c'est ça mais c'est le, le, le ce ouais, ça, 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 ça
0: oscille entre le, le trash vulgaire puis le côté un peu justement une parodie du super-héros ouais. un peu euh, étrange puis tu sais il y a une métaphore sur le ouais. bullying puis en tout cas c'est bien euh, bien spécial comme, je vous conseille de, de vous trouver un club vidéo obscure et de, et de vous et de ouais, regarder
1: écoute, le fait que c'est que c'est que il et jour pas, pas choix ouais. à jour c'est ridicule mm. de, euh, écoute dernière petite nouvelle qui moi m'intéresse grandement c'est, euh, on, on a annoncé que le documentaire Mental Health and Horror va explorer oui, oui. l'effet positif des films d'horreur. Oui, moi, bon.
2: je toujours dit, les films d'horreur, c'est cathartique, ça oui. réduit l'anxiété. J'ai vraiment hâte de voir ce, ce documentaire-là.
1: Oui, ben, écoute, moi aussi, ça a été annoncé euh, il y a quelques jours. Ça va être réalisé par Jonathan Bur Burkin, qui est le réacteur chez Bloody Disgusting. Euh, puis là, il y a une panoplie de, de, de producteurs aussi, dont un, Andrew Hawkins, qui a collaboré à In Search of Darkness, un documentaire de 4 heures. Mm. <rire> il, il y a deux parties en plus. Il y a, ça fait huit heures de, 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 de documentaire sur Shudder euh, que moi, j'ai bien aimé. Bref, le documentaire va présenter des entrevues avec des fans d'horreur, des critiques de films, euh, des historiens, réalisateurs, producteurs, scénaristes et des professionnels de la santé mentale. Mais là, moi, ce que... Euh, bah, euh, barken explique, puis moi j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il dit qu'il y a deux objectifs avec le documentaire. Le premier objectif, c'est de faire savoir à cette, à cette personne euh, au milieu de part, celle qui aime l'horreur mais qui n'a pas de, de système de soutien ou d'accès aux ressources en santé mentale qu'elle n'est pas seule. deuxième mmh. objectif, c'est de lutter activement contre les stéréotypes nocifs et les stigmates auxquels notre communauté est confrontée au quotidien est depuis trop longtemps, le bouton noir du cinéma et de la société, il est temps de montrer à quel point le genre peut être puissant, important et utile pour d'innombrables personnes à travers le monde. Mm. » euh, Écoute, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah, oui, tellement! » Et moi, je suis, euh, bon, quand je deviens encore, là, je ne suis pas une personne anxieuse. Euh, mais mon entourage, d'un, mm. <rire> je travaille avec des enfants euh, artistes qui sont euh, généralement anxieux. J'ai plein d'amis qui le sont, je connais des gens qui sont diagnostiqués Mais moi, personnellement, je vis pas tant que ça. Et je trouve que les films d'horreur, en tout cas, là, vous direz euh, votre opinion euh, les deux après. Mais pour moi, et, et moi qui ai une peur bleue, euh, généralement, quand j'écoute un film, j'ai vraiment peur. Je, je, je suis à fond là-dedans. Et euh, donc, je, je, je vis un espèce de stress, mais un stress positif Et une fois que le film est fini. My God, que je me sens bien après. Mm -hmm. Il ouais. y, 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 y a comme quelque chose qui s'est passé. D'un, tu oublies euh, tous des petits problèmes quotidiens. Là. Tout va bien. Puis, euh, on, dirait... <rire> on dirait que je comme fait de l'exercice. Ça ne ouais. paraît pas. Là. <rire> ça ne paraît pas. Mais. C'est euh... <rire> presque en... une
0: libération d'endorphine. Ah, Il y quelque chose
1: cette tellement, tellement. Je ne sais pas vous deux. Allez-y, je vous laisse parler.
0: Ben, pour ma part, euh, je, 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 me re, je trouve que ce que tu dis, ça me rejoint euh, vraiment. Là. Il, y a, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Euh, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, quand j'ai découvert aussi que j'ai toujours eu une mentalité, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai regardé des films d'horreur en gang, euh, en riant un peu, en, en ouais. parlant trop au sérieux. Mais depuis que je fais plus une job aussi d'analyser puis que je suis plus dans cette dynamique-là, j'essaie de, de me laisser un peu plus, hein, mettons, imprégné par l'histoire. Puis euh, souvent. En faisant ça, justement, ça, ça me ramène beaucoup à mon intériorité, là, à comment comme, moi je me sentirais dans une situation un peu similaire. Puis ça fait en oui. sorte que, justement, euh, tu peux vivre un peu des expériences par procuration, puis ça aide justement à calmer certaines anxiétés, je pense, euh, à un certain niveau. C'est mm -hmm. sûr que ça ne fait pas des miracles, ça ne remplacera jamais, méthode la thérapie, j'imagine, pour des gens. Oh, non. Mais il y a quelque chose qui, qui, qui est vraiment de cet ordre-là, qui vient comme justement te faire réfléchir oui. et avoir un, un peu d'introspection sur... Comment affronter certaines peurs que tu pourrais avoir dans la vie? T'sais, faire des liens, des parallèles, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est vraiment spécifique au, au genre de l'horreur. Mmh. Mmh. Oui,
2: puis ça permet euh, de se laisser aller à, à une peur qui n'est pas la nôtre. T'sais? donc oui. C'est beaucoup moins effrayant. J'aime bien mieux avoir peur pour la madame qui va se faire manger par la bébite dans le film que... <rire> pour mes propres problèmes financiers. C'est terrifiant, ça. Mais <rire> <rire> oui. ça permet de, de, de vivre ses peurs, mais d'une façon qui est saine. Oui. Puis qui n'est pas... Euh, est, parce que moi, j'en fais beaucoup d'anxiété, là. Puis j'avoue que oui, ça m'aide énormément. Quand une journée que ça ne va pas, là, je mets un bon film d'horreur, puis un qui me fait peur, là. C'est moi les affaires d'esprit, le petit de naturel, c'est ça qui me vient me chercher le plus, là. T'sais. Puis après ça, ça, comme tu dis, c'est comme si je vis là, qu une, quelque chose pendant ce moment-là. Puis après ça, ah, c'est fini, c'est passé, ah. c'est <rire> Oui,
1: ouais. et c est, c est, comme tu disais tantôt, Raphaël, j'ai l'impression que c'est peut-être euh, de la je ne me trompe pas, là, où, ouais. euh, euh, parce que moi, j'ai une peur réelle, mais j'ai tellement plaisir à avoir peur et à mm. hurler ma vie et euh, Écoute, c'est fascinant, puis ça
0: fait tellement du bien, puis euh, je pense que c'est pour ça aussi qu'on crée Oui, mais il y a un côté euphorique, là, justement. Je pense que la peur puis le rire, c'est deux émotions qui, étrangement, je les trouve assez très proches souvent. pour ça que ouais. les comédies d'horreur, ça marche autant, selon moi aussi. C'est qu'il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là qui est comme... Euh, tu as comme une grosse peur, puis après ça, tu te calmes, puis tu fais comme genre... Ah, oh, c'est drôle, je viens d'avoir vraiment peur, tu <rire> cet ordre-là. Exactement.
1: Oui, oui. Ouais, ouais. <rire> Bref, écoute, euh, je, trouve, je trouve que c'est un sujet fascinant. Euh, J'ai bien hâte de voir ce projet-là. Euh, il, euh, il va être partiellement financé dès le 23 juin via le site Kickstarter, mais euh, la production est déjà en cours, c'est déjà commencé. Euh, une première mondiale est prévue pour le début 2022. Donc, Ooh. ça va être à suivre. Euh, J'ai bien hâte de voir ça. Oui, moi aussi. Ouais. Ouais, on, on, on est bien décidé. oui. <rire> hey, sur ça, ce, c'est une Nouvelle brève. Je vous dis à bientôt. Lâchez pas. Avant qu'on termine, j'aimerais oui, juste oui. ajouter
0: un micro taille. Ah. Euh, c'est une annonce en fait publique qu'on fait euh, en ce début de podcast-là. Euh, comme vous l'entendez, dans le fond, nous, on est vraiment un podcast audio et, et des fois, ça peut être un peu inégal le son à cause qu'on est, on fait ça même sur Zoom avec euh, chacun des, des équipements différents. On a une ambition euh, bientôt euh, avec euh, la réouverture puis la fin de la pandémie de commencer à tourner euh, admettons, dans un environnement plus proche d'un studio. On a l'équipement, tout, mais on cherche un endroit qui serait intéressant, justement, à faire des enregistrements intérieurs, filmer. Et qu'on fait un appel un peu à, à vous tous qui écoutez le podcast. Si jamais euh, vous avez euh, des, des idées, des suggestions, vous connaissez un lieu que ce soit, euh, qui, qui est peut-être qui, qui se prête un peu, justement, à un milieu horrifique, là, je ne sais pas, vous, vous connaissez une un maison hantée, un, un quelconque euh, dans, le de, dans le coin de Montréal euh, ou quoi que ce soit, n'importe quel... Euh, vous, vous, vous avez un endroit en tête un peu qui, qui est peut-être un peu spooky où c'est compris installer un équipement et faire des tournages un peu plus studio. Vous pouvez nous écrire au balado à Québec. balado à Québec. c'est facile à trouver puis si vous avez des suggestions n'hésitez pas à nous écrire on, on est un peu à la recherche de ça. On
1: est sympathique euh, on, on a besoin de puis on est propre de notre personne. Exactement. Ah Alors, on va se le dire, on est du monde propre.
0: Si c'est le commerce et tout, ça peut, se prendre, ça peut se faire sous la forme de commandite ou quoi que ce soit. On peut
1: plugger. Voilà. voilà. Offrez-moi de la bière, je vais être bien heureux.
2: Oui, c'est une bonne idée. <rire> Mais,
1: ouais. Mais moi, là, écoute, après ton annonce surprise, euh, je vous quitte là-dessus. Je vous dis euh, à la prochaine. Portez-vous euh, bien. Puis, euh, je vous embrasse, coudon. Je suis d'amour. <rire>
0: le aussi. On te, oui. on te donne l'amour comme tu en es.
1: Ah, veux. Voilà. Merci. <rire> Salut, Eric. Ciao. Bye.
2: Bye. Euh, donc, on est en présence de l'auteur bien connu maintenant, euh, Yvan Godbout, euh, qui a écrit, euh, bon, Anne-Célé mais aussi euh, un, une section de Cobaye, Olivier, euh, puis Les Yeux Jaunes, la trilogie de Zombies. Salut, Yvan, comment tu vas?
3: Salut, Chloé, ça va super. Bien, toi?
2: Ça va bien, merci. Euh, donc, on a préparé des petites questions de, de préparation pour se réchauffer un peu. Là.
3: Parfait, vas-y, vas-y.
2: <rire> euh, D'abord, ça te vient où le goût d'écrire?
3: Euh, en fait, moi, ce que je voulais faire quand j'étais vraiment adolescent et jeune adulte, je voulais devenir réalisateur. Mon rêve à vie, c'était vraiment de faire des films. Et... Euh, Vraiment, à la fin de mon adolescence, début de ma vie d'adulte, j'ai réalisé vraiment des petits films, des petits films d'horreur avec ma famille, ma soeur, euh, ma blonde de l'époque. C'était vraiment pour le fun. J'avais vraiment une grande passion pour ça. Et euh, tu vois, presque toute la vie familiale est entrée, les enfants sont venus, le travail, tout ça. Fait que j'ai vraiment mis ça de côté. Et c'est vraiment dans ma mi trentaine que je me suis mis vraiment à écrire euh, des histoires juste pour le plaisir. Mais euh, j'ai toujours été un petit peu paresseux. Fait que si on, on parle de l'époque où on écrivait sur les machines à écrire, ben, je finissais jamais, je finissais jamais mes romans. Donc, euh, c'est ça. Dans, dans ma jeune trentaine, j'ai décidé de, de faire un premier roman qui s'appelle Le Servant de Mestre. J'ai réussi à l'écrire au complet. Je l'ai gardé pour moi. C'était vraiment très personnel. Mm -hmm. Ça m'a comme vraiment prouver que j'étais capable d'écrire un roman complet puis d'être un petit peu moins paresseux qu'avant. C'est tout simplement comme ça que c'est arrivé. Là. Ça s'est fait de fil en aiguille. Euh, j'ai j'ai rien forcé. Euh, c'est venu tout seul. C'est vraiment venu tout seul. Ça l'a comblé vraiment. Ça l'a comblé mon, mon, mon rêve de devenir réalisateur. Donc, au lieu de mettre en scène des films, ben, je mets en scène mes personnages dans des romans.
2: Ok. Puis comment, c'est quoi, tu t'es établi une routine pour écrire ton premier roman ou euh, c'est quoi? En les fait,
3: euh, mon premier roman, je me souviens même pas comment je l'ai écrit. Je pourrais te parler plutôt des « yeux jaunes euh, », mmh. qui est vraiment comme mon premier vrai roman publié euh, par une maison euh, d'édition euh, bien connue. Donc, euh, j'ai écrit ça vraiment pour le plaisir, vraiment pour moi euh, puis ce, qui est, ce qui est important de savoir, c'est qu'on me parle souvent des zombies, mais quand j'écris « Les yeux jaunes », ça aurait pu être n'importe quel monstre. Ça aurait pu être des vampires, des loups-garous. C'est devenu des zombies parce que moi, de toute façon, je m'intéressais moins à ces monstres-là qu'aux humains qui tentaient de survivre. Fait que ça s'est venu tout seul. C'est vraiment une histoire que j'écris un peu pour moi, pour mes amis. Puis quand je l'ai fait lire à mon chum, il me dit « Voyons, c'est bien drôle, c'est vraiment le fun. » T'sais, on rit, on est un mm -hmm. peu stressé, ça fait un peu peur. Tu devrais l'envoyer. Je l'ai envoyé, puis ça a marché. C'est <rire> aussi okay. simple que ça. C'est vraiment, je l'ai écrit pour le plaisir, puis ça a été ma, ma porte d'entrée vraiment euh, dans le monde littéraire. Je okay. pense que
0: c'est quand même euh, comme ça qu'il faut voir les choses. Là. Souvent, euh, quand on se met trop de pression euh, puis qu'on veut trop performer, euh, ça, ça fait un de Tu as bien raison. Je l'ai vraiment écrit
3: avec en ayant du fun, je l'écris vraiment pour moi, puis tu vois, ça, ça a bien fonctionné.
0: Puis ça se sent dans le livre aussi, en plus, là. Les ouais. gens, de... Ils ont vraiment un côté, justement, un peu, un peu grand guignol à certains moments, il y a vraiment un Tout côté... Ouais. Ouais. Tout à fait. Tu sais, c'est vraiment
3: très... Ins... On voit vraiment mon inspiration du cinéma des années 80, tu C'est un peu, comme tu dis, grand guignolesque, euh, des fois absurde, c'est un petit peu, des fois n'importe quoi, mais écoute, c'était tellement le fun à écrire, j'ai tellement eu de fun à faire ça, là. Euh, fait que ça. Pour moi, c'est vraiment que du plaisir. Que je me suis amusé. Je pense que j'ai amusé certains lecteurs. Ça veut dire que pour moi, c'est comme j'ai réussi euh, ce que je voulais faire, tout simplement, faire plaisir.
2: Mm. Mm. Y a-t-il des œuvres euh, qui t'ont amené vers l'écriture ou euh, qui t'ont amené vers l'horreur? Euh...
3: Ben, probablement que oui sans que ça soit vraiment voulu tu vois quand j'étais plus jeune j'ai vraiment lu tous les livres de Stephen King euh, c'est les plus vieux là, Shining, Carrie euh, Knockers, euh, Pet Cemetery. Pet Cemetery m'a vraiment marqué à l'époque, j'étais quand même pas très vieux quand j'ai lu ça euh, je me rappelle aussi particulièrement de le talisman des territoires ça m'avait vraiment marqué c'est comme un des rares romans que j'ai lu deux fois puis oui, ça, ça m'a donné vraiment le goût de l'écriture, mais je te dirais que c'est encore plus le cinéma d'horreur qui m'a mm -hmm. influencé. Euh, okay. Peut-être même, je te dirais que mes premiers romans, quand je les écrivais, c'était peut-être un petit peu plus sous la forme de scénario, justement. Fait c'est peut-être quelque chose vers laquelle j'aimerais aller, justement, peut-être l'écriture de scénario prochainement, m'amuser un peu avec ça, voir ce que je peux faire. Y a-t-il Et... un roman que t'aimerais
2: adapter euh, au cinéma
3: ben, c'est sûr que, tu sais, un auteur, ça voudrait toujours voir ses œuvres <rire> sur grand écran. Je suis pas sûr que certaines pourraient s'y retrouver. En tout cas, faudrait, faudrait travailler fort pour, euh, <rire> pour adoucir le tout. Mais, tu vois, il y a certains romans comme Boucle d'or j'aimerais beaucoup voir à l'écran parce que c'est vraiment une espèce de roman très mélancolique où euh, on suit pratiquement tout le long un seul personnage. Oui, j'aimerais ça euh, voir cette histoire-là. Les yeux jaunes, c'est sûr. Les yeux jaunes, je pense ça pourrait faire une belle série télévisée. C'est drôle. Ouais. Un peu d'horreur, un peu, peu d'action. je pense que ça ferait une bonne série télé.
2: Oui, j'aimerais bien savoir ça aussi. Les, ouais, les Est-ce que
0: toi, tu voudrais <rire> aller à la réalisation dans cet accord-là? Cool. Euh... Moi, c'est mon rêve à vie.
3: Là, je pense <rire> qu'il est un peu tard. Tu sais, J'ai 51 ans. C'est peut-être un peu tard, mais je sais qu'il ne faut jamais mettre ses rêves de côté. Euh, je me dis, euh, plus on voit gros, plus il y a de chances qu'on qu vive nos rêves. Fait que Moi, je me mets aucune barrière. Euh, les trois dernières années ont été difficiles. Fait que maintenant, je te dirais que je prends chaque seconde de ma vie et je les vis à 100 fait que Tout ce qui me vient, moi, j'accepte tout. On me demande de faire quelque chose, je dis oui. T'sais, tu comprends, je veux plus rien mettre de côté, je ne veux plus avoir de regrets, euh, le temps passe vite. Euh, puis je me dis on a juste une vie à vivre puis je pense que pour ce qui me reste qui est quand même assurément moins long que ce que j'ai vécu euh, non, je vais me donner jamais. La... Ah, <rire> ah, jamais. c'est sûr que je pourrais faire un centenaire mais euh, bon j'écrirai avec la main tremblotante un peu rendu à la fin mais oui moi mon but c'est de faire le plus de choses possible en ce moment ouais.
0: Mais c'est ça, tu dis qu'il était trop tard, mais il y, y en a, mettons, on passe à Sénégal, il a commencé à faire de la réalisation oui. relativement aussi. J'ai
3: vu, vu ça aujourd'hui, je capotais, je suis tellement content pour lui. Écoute, moi, il réalise un rêve que j'ai depuis toujours. Je suis, tellement, je suis vraiment content pour lui. Ça devait être tripant. Il devait vraiment se sentir comme un enfant. Écoute-moi, là, écoute, ça, c'est un rêve à vie. Là. Et puis il a dirigé Micheline Lanto Je capote. Écoute, c'est un <rire> rêve, là.
0: C'est vraiment un rêve. Je pense que n'importe qui, qui qui rêve de tenir une caméra rêve de diriger Michelin Nocteau aussi. Hey,
3: de... <rire> C'est un premier pas en réalisation qui, qui est solide.
0: Puis Est-ce qu'il y, y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui, qui t'impressionnent particulièrement que, que tu penses que tu fermerais ta patte un peu euh, à, à partir de Alors, ces influences-là?
3: C'est sûr que je suis extrêmement influencé. Le monde me trouve bien quand je dis ça, mais par Steven Spielberg. Mm. J'étais tout petit quand je l'ai découvert. T'sais, moi, Sugarland Express... Euh, euh, C'est dans les premiers films que j'ai vu de lui, « Duel euh, »,« Rencontre du troisième type ». J'étais vraiment jeune. Là. fait que euh, Moi, j'ai vraiment été élevé avec ces films. C'est vraiment, mais vraiment mon idole. Lui et Michel Tremblay, là,
0: ouais.
3: dit, ils sont devant moi et je meurs. Je meurs tout de suite. Je perds <rire> tous mes moyens. <rire> je suis plus capable de rien faire.
2: C'est drôle parce que j'écoutais euh, « La peau blanche » hier. Oui, j'ai ça. <rire> Il parle de Michel Tremblay, puis là, il y a un professeur un peu fendant qui dit « Michel Tremblay, c'est du soap opera, puis tu
1: sais...
3: »« Non, et Michel Tremblay, pour moi, écoute, c'est comme l'auteur du Québec. Si j'ai un auteur à nommer au Québec, c'est Michel Tremblay. Moi, il y a une grande influence sur, sur ce que j'écris, euh, sur ma façon de voir les choses. Il euh, y a une façon d'écrire les dialogues qui est divine. C'est mm. du bonbon. Moi, je, écoute, j'en lirais à tous les jours si je pouvais, j'ai recommencé à lire tous ces romans dernièrement, un à l'autre. Donc, euh, moi, une bibliothèque juste avec une chaîne je suis capable de vivre jusqu'à la fin de mes jours. Pour vrai, c'est vraiment <rire> Alors, vrai. Cool. Un non, mais c'est clairement, un,
0: ah. clairement une de ses grandes forces, le dialogue, c'est ah, le qu'il a mis sur la map, puis Exactement. c'est un géant, là, notamment à, un... à cause de ça. Exactement,
3: c'est un géant, c'est un génie, puis c'est une personne incroyablement humaine, puis ça transparaît dans ses œuvres.
0: Mm. Mm. Tout à fait. Moi yes. aussi, oh, il, vraiment... il est dans mon top euh, au niveau des auteurs, même du monde. Là. Il était pro... avec Annébert, je parle souvent d'Annébert au podcast, ah, que oui. je suis un gros fan, mais ouais. <rire>
3: Anne écoute, moi, j'ai découvert Anne Hébert au, au cégep avec une lecture obligatoire qui était « Les enfants du sabbat mm. ». Ça m'avait marqué, ce roman-là. Tu sais, Ça parle quand même de religion et de sorcellerie au Québec. Ouais. Un roman de 1975 euh, avec des sujets très tabous. Là. Ouais. Euh, moi, ça m'avait vraiment marqué. Je me disais, aïe, on fait des affaires comme ça au Québec, tu sais.
2: Je pense vraiment. que ça fait trois fois qu'on en parle au podcast et je ne l'ai pas lu. Vrai. <rire> Pour ben, que
3: vraiment que je vraiment à elle, a, elle a vraiment découvrir. Euh, elle a vraiment abordé des thèmes vraiment difficiles. Tu sais, on, on a parlé beaucoup de mon roman Ansel et Gretel. Euh, mais je te dirais que bien avant moi, elle avait abordé certains thèmes pas faciles elle aussi.
0: Oui, on passe au foot de bassin. Là. Il y a des affaires euh, élevées là-dedans, là, pas mal. Là. Oh, oui,
3: tout à fait, tout à fait. Mais c'est une auteure vraiment exceptionnelle. T'sais, elle avait une plume remarquable, très poétique. Euh, elle aussi, c'est vraiment un incontournable. Les gens qui connaissent pas hébert euh, je leur conseille de, de, de s'y atteler, de, de, de découvrir ces œuvres. là Comme Gabriel Roy aussi. Euh, Il ouais, y a beaucoup de, 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 de nouvelles générations qui la connaissent pas.
1: Mm -hmm. C'est
3: tellement bon, c'est tellement beau à lire.
0: Euh, moi, je suis tombé récemment dans ces... Euh... Dans ses lettres à Gabrielle Roy, il y oui. a eu un gros requin qui est sorti il y a quelques années, puis euh, je reviens là-dedans, puis c est, c est, même si pas, ça n'a pas une volonté, est littéraire, c'est littéraire. Exact, volonté. exact.
3: avait elle avait un énorme talent.
2: Mmh. Alors, on va revenir vers l'horreur. <rire> <rire> vers <l> oui. <rire> euh, tu as dit, euh, tu as participé au podcast de nos amis euh, euh, sur Horreur sur la route. Oui. Puis, euh, tu as dit que ton prochain roman là, qui vient tout juste, tout juste de sortir, oui. c'était quand même une autofiction. Qu'est-ce qu'on oui. s'attend à des faits, à des, des émotions, un mélange des deux À quoi on s'attend
3: Écoute, encore aujourd'hui, quand j'ai fait une publication Facebook, aujourd'hui, je l'appelle vraiment mon roman OVNI. Pour moi, c'est un OVNI ce roman-là. Euh, c'est un mélange de genres. J'ai moi-même de la difficulté à le nommer. Euh, je l'ai dit, autofiction parce que ceux qui l'ont lu euh, semblent dire que c'est ce qui se rapproche le plus. ce c'est pas une biographie. Euh, c'est vraiment un mélange de tout. Euh, J'ai vraiment de la difficulté à décrire dans le sens que oui, je me ra je raconte des choses euh, vraies parce qu'il faut. Ce roman là en fait est écrit sous forme de journal, donc je me raconte beaucoup. Euh... <rire> Pardon. Euh, je voulais vraiment montrer avec cette œuvre-là que parfois, la fiction peut avoir l'air extrêmement réaliste, mais malgré tout, au bout du compte, ça reste la fiction. Il y a beaucoup de gens, je le cite déjà, qui vont m'écrire pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce livre-là. Et je le mentionne d'ailleurs dans le livre que c'est peut-être pas si important que ça de le savoir, que moi, je suis là pour raconter une histoire les gens ont à prendre ou non ma proposition. Donc, on embarque dans l'histoire ou on n'embarque pas. Ça, je ne suis pas responsable de ça. Mais euh, moi, ce que je sais, c'est que je suis là pour raconter aux gens une histoire et euh, j'espère qu'ils vont vraiment s'abandonner à ça. C'est
2: intéressant. Ça me rappelle un peu euh, le concept des creepypastas. Je ne sais pas si tu es familier. Ah, non, je ne
3: connais pas ça, non.
2: C'est les nouvelles légendes urbaines. Ça a changé okay. le nom. Mais... Euh, dans le fond, le, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un auteur qui va raconter une histoire, c'est une fiction, sauf que les, euh, les gens, c'est souvent sur Reddit. et que Les okay. gens vont commenter, poser des questions, puis alimenter l'histoire, puis assumer que l'histoire est réelle. Donc, okay. il y a des gens qui vont se faire prendre un peu là-dedans la, la plus grande histoire, la plus... La plus Yeah, je recommence. La plus populaire? <rire> oui, la creepypasta la plus populaire, c'est euh, Slenderman. Ah hein, oui, oui, okay, ok, oui. C'est ça, ça, ça a commencé, c'était un concours de photos, il y a quelqu'un qui a sorti une photo, quelqu'un a sorti une histoire avec ça, puis ça a fait une boule de neige, les gens ont embarqué, puis bon, ça a créé Tout à bien. fait,
3: puis là, il y en a une méchante gang qui pense vraiment que c'est une histoire vraie.
2: Oui, exactement, okay.
3: c'est ça. Ah ben Mais tu vois, ouais. ça le... s'approche de ça.
2: C'est ça, parce que le concept à la base, c'est qu'on s'en fout un peu si c'est vrai ou pas. Toi, tu nous présentes comme vrai. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. C'est une bonne histoire ou c'est pas une bonne histoire. Tout à
0: fait. C'est un peu comme, mettons, on retourne un peu à l'alternative québécoise, mettons des gens comme Nelly Arcand, que tout ce qu'il mm -hmm. ce ce qu écrit, c'est vrai, mais tout ce qu'il écrit, c'est faux en même temps. Là.
3: Exact. Mm -hmm. Exact. T'sais, tu vois, moi, c'est sûr que sous forme de journal, c'est moi qui ça m'enseigne. Je suis comme l'espèce de personnage principal. Puis les membres de ma famille se retrouvent dans mon roman, mais naturellement, ils ont tous d'autres noms. Je les ai renommés. Euh, ils sont dans cette histoire-là. Ça ne veut pas dire qu'est-ce qu'ils disent, euh, ce qu'ils font, comment ils réagissent. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps vrai. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps faux non plus. En fait, c'est vraiment un travail d'équilibrer ce que j'ai fait. Puis je me suis vraiment amusé avec ça. Puis c'est sûr que moi, jamais je vais dévoiler ce qui est vrai ou ce qui est, ce qui est faux. Euh, je vais vraiment laisser les gens s'amuser avec ça, faire leurs propres conclusions, ou ne pas en faire du tout, ou euh, prendre ça vraiment comme une simple partie de plaisir puis un, un roman comme bien d'autres. Euh, mais c'est sûr qu'il y, y a un côté dans ce roman-là euh, qui représente la partie euh, de l'affaire Ansel et Gretel. C'est sûr et certain que j'en ai profité pour revenir sur le sujet pour mettre un point final là-dessus, pour parler de mes émotions par rapport à tout ça, pour parler des émotions de ma famille, comment on s'est senti là-dedans, c'est sûr que je pouvais pas ne pas le faire. C'est vraiment un roman dans lequel je me raconte que j'ai écrit pendant ces années-là, là, pendant que j'étais mm. au plus bas. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses euh, un petit peu plus lourdes, un petit peu plus sombres euh, que je relate là-dedans. Euh, puis justement, ben, pour ceux qui vont le lire, on voit justement que le mal, à un moment donné, que j'ai vécu, ben, ce mal-là se matérialise. Donc là, j'en dirai pas plus. Je pense que je n'ai déjà pas trop dit.
0: Mais ça, ok, déjà.
2: Ouais. Est-ce que est que tu t'auto-censures depuis le procès? Puis tout ce ben, que, je m'auto-censure. En fait,
3: je suis quasiment obligé de dire que non, dans le sens que les thèmes que j'ai abordés dans une et Gretel, je l'ai fait une fois. J'ai pas besoin de le refaire. Euh, j'ai touché à des thèmes difficiles, tabous, euh, que j'ai pas besoin de répéter ailleurs. Euh, mm -hmm. J'avais... J'étais comme une espèce de... Tu sais, souvent, l'enfer vécu par les enfants, euh, c'est tu, on n'en parle pas. Moi, j'ai voulu crier pour eux, crier à leur place à travers la fiction. Là, je l'ai fait. Euh, ça m'a apporté euh, des années difficiles. Là, aujourd'hui, je suis content. Oui, on a passé au travail. Maintenant, les auteurs euh, qui abordent ces thèmes-là vont pouvoir dormir sous les deux oreilles. Euh, ceux qui craignaient n'ont plus à craindre. Et euh, c'est ça. Fait au moins, euh, à travers mon cauchemar, j'aurais apporté la paix à certains autres. Donc euh, je suis content pour ça, si on peut être content d'avoir traversé un cauchemar. Mais non, j'ai pas à me censurer parce que j'ai touché pas mal. Le côté le plus sombre, je l'ai touché. Je n'ai plus besoin de l'aborder maintenant. Euh, je dis pas que dans d'autres romans futurs, j'aurais n'aurai pas à, à frôler des fois ces sujets-là à travers certains personnages, mais c'est sûr que je n'y replongerai pas à fond. Ça, c'est sûr que non. Mais ce pas de la censure. C'est juste parce que je l'écris.
0: Mais il y a quelque chose d'un peu, euh, justement, euh, un peu absurde dans, dans le sens où, tu sais, tu as dit tout à l'heure, euh, les gens qui craignaient, maintenant ils craignent plus. Mais j'ai la bizarre à croire que, que, que avant ce qui, ce qui t'est arrivé, le monde craignait tant que ça. On, on, ça nous a tout pris un peu par surprise que tu te fasses déposer des accusations. Ah, oui. mais les
3: gens n'ont pas cru avant. On pas craint avant, on craint pendant. Oui, c'est ça. On craint avant que le jugement mmh. euh, sorte, euh, euh, il y avait à craindre beaucoup. On a, ça a été très dur. Là. Euh, il y a eu beaucoup de... Ça a été vraiment un chemin de damasse avant qu'on arrive euh, à recevoir euh, la, la, la nouvelle comme quoi la loi allait était jugée inconstitutionnelle qu et que cet article de loi-là allait maintenant être réécrit. Mais avant d'en arriver là, je peux te dire que on a eu beaucoup de croix à porter, qu'il y a beaucoup de gens qui, a, qui craignaient, oui, parce que tu sais, il n'y a pas tant de monde qui savent, mais euh, des auteurs qui ont abordé le sujet au Québec, qui sont publiés au Québec, il y en a un sacré nombre, là. Mais oui. Et nous on a un corpus d'études qu'on a fait, et je te dirais qu'on dépasse les 500 titres, là. donc les 500 auteurs aussi. Tout ça au Québec, tout ça distribué dans la francophonie, puis euh, euh, c'est ça.
2: Ouais, mais moi, j'avais euh, j'avais déjà ton livre avant ouais. que tout ça arrive. On s'était rencontré à Kouyem, puis je l'avais acheté là-bas. Puis, euh, je n'endormais plus la nuit, pas de peur, mais de colère. J'étais fâchée. Euh, puis, la question que je me posais, c'était, c'est quoi la prochaine étape? Tu sais, si, si le jugement, il, il rendait un jugement contre euh, le roman, ben moi, est-ce que ouais. je me trouve en... en prise, Beaucoup en de perception? gens se sont posés
3: la question. Moi, je craignais, au-delà de craindre pour ma propre vie, puis pour... Tu personne veut finir en prison pour avoir écrit un roman. Tu sais, on s'entend, c'est des... Premièrement, c'était pas une autofiction. Moi, là, là c'était vraiment un roman de fiction avec des personnages qui n'existaient pas, inventés carrément. Mais je craignais pour les auteurs et les auteurs euh, autrices qui écrivent des autofictions dans lesquelles ils dénoncent leurs abuseurs. Ça veut dire que juste en décrivant les actes de leurs propres abuseurs, il était possible d'être condamné, eux autres aussi. Donc, pour moi, ça, c'était épouvantable. Ça se pouvait même pas qu'on en arrive là. Euh, mais bon, mm -hmm. ça a pris quelques années. Finalement, on a eu la bonne nouvelle. Il n'y a, a plus aucun appel possible maintenant. Tout, euh, maintenant, on est sûr qu'il n'y aura plus d'appel. Il était temps, là, parce que je vais vous avouer que vivre trois années comme ça, c'est, ça fait vieillir quelqu'un. La barbe blanche que j'ai, je l'avais déjà, mais les poils noirs ont vraiment disparu au fil des jours. C'est mm -hmm. vraiment pas facile à vivre. Mm -hmm. puis, je le souhaite à personne. Puis heureusement, il n'y aura plus personne qui va avoir à le vivre.
0: Mais en même temps, c'est ça, on a eu la même conversation oui. euh, un peu avec, euh, avec Rémi Couture qu'on a eu au podcast euh, le mois dernier. C'est un débat de société, peut-être, qui devait être fait, mais c'est absurde que ça se soit fait sur le dos d'individus puis sur le dos d'artistes. Avaient... Ben, mm
3: -hmm. En fait, pour moi, tu sais, je suis d'accord qu'on puisse vouloir un débat de société. La méthode prix était mm -hmm. archineux. Et si tu veux faire un débat de société, ne te sers pas que d'un individu. Mm -hmm. euh, là, c'est ça. Mm -hmm. que moi, j'avais, tu sais, j'avais vraiment le poids de tous. Tu sais, j'avais vraiment le poids de tout ça sur ma tête, moi et ma maison d'édition. Puis, c'est ça. Alors qu'on était tellement nombreux, ceux et celles qui auraient été touchés par cette menace-là. Ça aurait été tous les
0: auteurs. Ça aurait tous les
3: auteurs. Ça aurait tous les auteurs. Même ceux qui ont oublié d'avoir écrit certains passages. Ça arrêtait tous les auteurs.
2: D'ailleurs, si on remonte au 18e ouais. siècle, ouais. il y a le Marquis de Sade qui s'est fait emprisonner pendant 40 ouais. ans pour ses écrits. Après toi, est-ce que ça l'a ça, ça a stagné, la situation ben Moi, je trouve qu'on en jamais... plus à une
3: époque puritaine. Euh, je sais qu'il y en a qui n'aiment mm. pas trop ça quand je dis ça, mais c'est quand même vrai. Qu que si tu veux euh, Moi, c'est sûr que je vais rester prudent. Maintenant, je reste prudent sur ma façon de m'exprimer, sur les mots que j'utilise. Euh, je suis très conscient qu'il y a des mots qu'on n'a plus à utiliser, qui sont plus utilisables. Euh, par contre... Il y a certains contextes dans lesquels on devrait pouvoir le faire. Mais euh, c'est sûr que sans parler de censure, moi, je vais demeurer prudent quand même dans ce que je dis maintenant. Euh, il n'y a personne qui veut être, euh, qui veut passer à travers les années que j'ai passées. Euh, mais c'est ça. Je trouve vraiment qu'on revient vers une époque où le puritanisme <rire> est assez important. Je vais dire ça de même.
2: Et maintenant que la religion n'existe plus au Québec, qu'est-ce qui cause cet appel pas, à la censure je de presse? Je ne sais
3: pas. Qu'est-ce qui fait ça? Je ne comprends pas moi-même. Ben, on parle de la religion. Est-ce tellement si morte que ça? Peut-être la religion catholique, mais. Euh... Mm
0: -hmm. ben, je pense que c'est aussi je beaucoup pour les... On est dans une époque aussi euh, qu'on qu qu donne la parole aux victimes, ce qui, est, ce qui fait vraiment du bien et qui est vraiment positif. Tout à fait. Mais qui Tout vient très avec. Positif mais qui vient avec euh, des, certaines conséquences aussi, qui, qui fait en sorte que des fois on perd de vue l'espèce le, de juste milieu, parce qu'à chaque fois qu'on va vraiment pousser dans un espèce de, pas d'extrême, mais qu'on qu va vraiment privilégier une parole euh, pr précise, c'est ça qu'on en néglige d'autres, puis tout le, le consensus le juste milieu vient de, du clash de paroles. T'sais, pour certains trucs bien précis, la notion de victime, on devrait peut-être un peu y réfléchir en tant que société, justement. c'est pas parce qu'un individu euh, a son individualité un peu froissée par quelque chose que toute la société devrait courber un peu ouais. les chines devant. Peut-être qu'on peut observer. Peut-être. Moi,
3: je suis vraiment très heureux mais, que les victimes, maintenant, ont, ont peut-être... Euh sont peut-être plus entendus qu'avant. Tant mieux, Seigneur, tant oui. mieux, parce qu'il y a eu des époques où euh, on croyait personne. Mm. Euh, moi, c'est plutôt au niveau de, 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 des arts et de la, de, de la création que je me dis ça n'a pas d'allure qu'on régresse de ce côté-là. On peut pas avoir une plus grande ouverture envers les gens maintenant euh, qui dénoncent des abus. Mais de l'autre côté, du côté de la création, demander à ce qu'on se taise. Pour moi, c'est comme paradoxal, ça ne va pas ensemble. Donc, on voudrait que les gens parlent, mm -hmm. mais on fait taire les auteurs. Pour moi, ça ne fonctionne pas, ça se peut pas, ça. On devrait, au contraire, pouvoir parler plus que jamais à travers nos oeuvres. Tu sais, écrire un roman, c'est pas juste d'écrire euh, les petits euh, côtés rose-bonbon de la vie. Il y a des côtés sombres dans la vie, on devrait mm -hmm. pouvoir en parler.
1: Mm.
3: Bon, mais c'est ça, je pense que c'est un débat euh, qu'on n'a pas fini d'entendre. Euh...
0: Tant, tant que ça reste un débat d'idée et que ça ne vient pas dans les tribunaux attaquer des personnes, c'est ouais. sain, là. il faut que ça se passe.
2: Ouais.
0: ouais.
2: Mais il y a un débat aussi sur la liberté d'expression en ce moment qui est peut-être lié, parce qu'il y a des gens qui, euh, qui parlent euh, de, de on, on peut tout dire il y a des personnes qui pensent qu'on peut pas tout dire, puis peut-être que ça vient de là aussi, de la réglementation, de la liberté d'expression, qu'est-ce qui est possible, tu sais, par exemple, un, un chroniqueur en particulier ouais. du journal de Montréal, ouais. mettons, là, <rire> tu sais, qui dit, qui dit des choses épouvantables, ben, tu sais, moi, ça me choque, mais je suis pas obligée de lire, tu sais, mais il y a, a d'autres personnes, tu sais, fait que... C est, c est là un je un pense qu'une des le, plus grosses problématiques qu'on
3: qu a présentement, c'est notre facilité à donner notre opinion sur tout et sur rien. Il euh, n'y a rien de plus facile que d'aller sur Facebook mm -hmm. ou n'importe quel réseau là, puis écrire des commentaires sur n'importe quoi qui arrive à tous les jours. Tu sais, c'est que je trouve maintenant... Tu sais, je vois souvent des noms passés, des gens qui commentent sur tout, sur tous les bulletins de nouvelles, sur toutes les annonces, sur toutes les publications... On peut-tu, à un moment donné, se garder une gêne? Puis il y a des choses... Tu sais, j'ai fait une publication aujourd'hui, justement. Peut-être il y a des choses qu'on peut parler à la maison, entre nous, entre amis, pour couvert de la discrétion, mm -hmm. sans être obligé d'aller l'indiquer, sans être obligé d'aller l'écrire sur nos sur nos pages Facebook ou Instagram ou peu importe. Mm -hmm. Mais c'est ça. Je pense qu'on devrait se garder une petite gêne des fois. Puis, puis c'est pas vrai que toute opinion est bonne à dire défaut, on devrait avoir un petit peu d'obtenue.
0: Hum.
3: En tout cas, moi, j'essaie de plus en plus de l'avoir. Je sais que je suis loin d'être parfait. Des fois, je m'échappe. Des fois, j'en dis trop. Des fois, je regrette. Mais j'ai pris l'habitude maintenant de faire une publication Facebook, de le mettre pour moi uniquement. Puis si au bout d'une couple de minutes, je n'ai pas de remords, je me sens bien avec ce que j'ai écrit, OK, là, je vais aller le mettre pour mes amis ou bien public. Mais mmh. je me laisse toujours un petit délai parce yeah. que des fois, j'agis sur des coups de tête. Comme beaucoup, beaucoup de gens sur Facebook, je le réalise, agissent agis sur des coups de tête. Donc, euh, c'est ça. Je trouve que les réseaux sociaux, ça le du bon, beaucoup. C'est une très bonne promotion pour nos oeuvres, pour nos, pour nos romans, pour nos films. Euh, tu moi, je suis horreur Québec euh, religieusement à tous les jours. Euh, je lis tout ce que vous faites. Là, je, je suis très triste que vous ayez perdu certaines choses euh, depuis le 21 mai.
0: Ouais, mais on essaie de, récupérer on a encore un peu d'espoir. Oui. C'est oui. ça, je
3: voulais aller lire la critique oui. de Quiet Place 2. Là, je la trouvais pas, et j'étais bien déçu. <rire>
0: ouais, Marc est bien déçu aussi. C'était <rire>
3: quoi la note C'était quatre. <rire>
2: ouais. Euh...
0: Euh, je me rappelle pas. J'ai, oui. okay. Je l'ai pas vu passer. C'était un bon film.
2: J'ai quelqu'un qui m'a dit que ah, c'était ben très bon. moi j'ai beaucoup aimé ça. <rire> ouais. mais
3: moi j'ai beaucoup aimé Camille. Tu sais, je trouve que c'est un très bon suspense. C'est superbement réalisé. Les acteurs sont incroyables. Moi, j'ai vraiment embarqué. Tu sais, c'est une proposition dans laquelle j'ai embarqué. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Mais moi, les films de monde, j'adore ça. Mm
0: -hmm.
3: Est-ce que le scénario aurait pu être mieux travaillé? Oui. Mais techniquement, c'était superbement réalisé. Puis moi, Emily Blanc, je euh...
0: ouais. l'adore. <rire> Est-ce que le les deux première, est meilleurs?
3: C'est ou... vraiment une très belle continuité. Je te dirais que les 10-15 premières minutes, l'espèce de, de, de flashback, c'est pas un flashback, c'est comme un, comme un préquel qui dure 10-15 ouais. minutes. C'est vraiment excellent, c'est okay. vraiment bon. Là. Mais c'est sûr que ça finit sur une espèce de cliffhanger. C'est vraiment fait pour qu'il y ait un troisième épisode.
0: Ah, c'est drôle en plus parce que okay. John Kosinski ouais. et Mi Blunt okay. ils étaient comme pas trop sûrs si. En ce cas, ils étaient comme en négociation, ouais. on est comme pas trop certains s'ils vont participer ou faire un troisième. Hey, ça, serait, quand même...
3: ça serait vraiment poche parce que ça mm -hmm. finit vraiment. Tu sais, c'est vraiment comme la Matrice 2, là. Tu sais, ça prend vraiment le troisième épisode pour qu'on. C'est ça. Mm. Ça prend un trois. Okay. On se croise les doigts. Oui, mm -hmm. oui,
0: ouais, on se croise les doigts. Mm -hmm. Oui. Donc, on passe maintenant à notre second segment de cet épisode spécial avec Yvan et qui paraît à peu près pour la Saint-Jean. Donc, on va parler d'horreur au Québec, plus en profondeur sur un peu l'histoire du cinéma québécois horrifique et de la littérature québécoise horrifique. Donc, euh, on va commencer le segment, en fait. Euh, on a remarqué que la littérature québécoise, en fait, c'est de plus en plus trash. Euh, par exemple, il ben, y a les, les cobayes, les contes interdits, euh, tout ça, les romans sénégales. Est-ce que, selon toi, est-ce est que tu as dit de ce qui attire un peu les... les Québécois vers le genre, puis de plus en plus?
3: Euh... Ben, je pense que le genre a toujours plu, mais les gens... Comment je pourrais dire ça? T'sais, moi, je, je suis un amateur d'horreur depuis toujours. J'ai toujours espéré que ça arrive au Québec, qu'on finisse par déboucher là-dessus. Puis heureusement, on a eu Patrick qui a vraiment ouvert la voie puis qui a permis à tous nous autres, les petits nouveaux, là, ben, de voir le jour. Sans lui, je ne suis pas sûr qu'on serait là aujourd'hui. Moi, je le remercierai toujours, toujours pour ça. Puis d'ailleurs, je lui dis presque à chaque fois. Et pour ce qui est du cinéma d'horreur, ben moi, j'en ai toujours rêvé. Euh, puis j'étais tellement content euh, lorsque le film Les Affamés est sorti et que ça a été non seulement mmh. un succès public, mais ça a été un succès critique et ça, c'est beaucoup plus rare en horreur. Encore ouais. plus au Québec. Parce mmh. qu'on a eu quelques tentatives dans l'horreur au Québec qui ont vraiment sombré dans l'oubli ou bien qui ont eu des très, très mauvaises critiques. Là, je n'oserais pas en nommer. Peut-être que vous autres, allez les nommer, mais moi, je ne les nommerai pas parce que je n'aime ouais, pas moi, ça faire ça. Moi, je vais euh... parler du
0: diable parmi nous euh, durant <rire> cet épisode-là, euh, sûrement dans okay. les recommandations.
3: <rire> <rire> OK. Mais c'est ça. Je vais donner comme exemple vraiment les affamés pour moi qui étaient... Euh... C'est ça, qui, qui, qui allie vraiment les deux, qualités et euh, horreur, euh, c'est ça. Je suis vraiment content de la voix que l'horreur est en train de prendre au Québec.
0: Mais le cinéma de Robin Aubert, euh, de manière générale, pas juste sa famille avec euh, Saint-Martin des Dornées aussi.
3: Là. Ah, c'était vraiment mmh. bon, oh, oui. Ben, lui, il a un sens de la mise en scène incroyable. C'est vraiment fou, que sa direction d'acteur mmh. aussi. T'sais, ça paraît qu'à la base, il était, il était acteur lui aussi, ça paraît vraiment... C'est peut-être ce qui fait toute la différence, parce qu'on a vu certains films un petit peu moins réussis, puis souvent, c'était justement au jeu de la, au niveau de la direction d'acteur. Tantôt, euh, Chloé parlait de la peau blanche, que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé à l'époque. D'ailleurs, dev... je devrais le revoir, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais je trouvais que c'était vraiment un film très réussi.
2: Oui, c'est très un euh, film ouais. de vampire classique euh, avec la histoire romantique. Ça me faisait penser un petit peu à euh, oui, Parfait. Mais surtout
3: qu'il n'y a pas de budget. Ouais. C'est des budgets, des budgets de misère qu'on a ici. Fait, je trouve ça vraiment formidable.
2: Tu as parlé oui. des affamés. Est-ce qu'on peut dire que c'est euh, ton film d'horreur québécois culte? Histoire? Ben, tu
3: vois, vite comme ça, on dirait qu'il m'en vient pas tant des films d'horreur. Euh... J'en ai un dans la tête que je ne me souviens même plus du titre. C'était un film de loup Garou qui se passait... Euh... Le poil de la bête. Tu oui, vois, on n'a quand même pas tant d'exemples que ça, euh, de films d'horreur. Tu sais, la ça. peau blanche, c'est-tu vraiment horreur? C'est peut-être un peu plus fantastique. Alors que les Affamés, c'était vraiment horreur. C'était un oui. drame d'horreur. Mais oui, oui. Euh, c'est devenu vraiment un film. Oui, oui, tu sais, oui. Je l'ai vu à quelques reprises. J'adore ce film-là. Il est vraiment très bon. Tu sais, j'ai rien de négatif à te dire là-dessus. Euh, j'ai été vendu. Je l'ai vu au cinéma, j'avais trippé, je l'ai renoué,
0: euh, je l'ai réécouté. Euh, c'est ça. Oui. Non, mais juste pour revenir sur les, sur les affamés rapidement, là, ça m'a oui. fait, fait penser aussi, tantôt, on parlait des yeux jaunes de tout ça, puis du côté un oui. peu... Il y a quand même de la place, même, malgré tout, que c'est un film d'horreur, mais il y a quand même de la place pour des petites scènes un peu d'humour. On voit oui. que, que Robin Robert, malgré tout, il se prend pas... C'est <rire> l'ancien membre des Chicken Swell aussi, mais il y a des <rire> goûts qui se prend pas trop au sérieux aussi, puis ça fait, tout tout fait. bien, justement. Dans, dans...
3: Exactement, je te fais, Il y avait des petites touches d'humour ici et là, c'était parfait. Tu sais, je trouvais que c'était un... C'était vraiment bien balancé, vraiment, il reste en équilibre tout le long, ça fonctionne super bien. Mm
2: -hmm. Oui, absolument. Ah oui, moi, je l'ai vu au cinéma, puis euh, j'ai eu un fou rire euh, au moment que, bon, je spoilerai pas, mais euh, <rire> je pense qu'on sait d'écouter. Puis un moment qui moment est profité de la surprise, puis le fou rire, en tout cas. <rire> <rire> oui!
0: <rire>
2: c'est <ça. rire> okay. euh, Sinon, ton roman d'horreur, c'est quoi, Favorite?
3: Hey! J'en nommerai, nommerai pas parce que c'est toutes des gens que j'aime beaucoup, que je côtoie et je voudrais pas nommer quelqu'un au détriment d'un autre. Mm. Je suis pas capable de faire ça. Je suis incapable de faire ça. Euh, c'est ça. Je m'excuse, mais je pourrais pas répondre à ça parce que pour moi, je les aime tous. sont tous bons. Euh, ben. Je vais peut-être parler un petit peu d'Ariane Gilna parce que je trouve, tu sais, c'est une auteure que j'adore. Elle écrit superbement de façon très poétique. Puis elle aborde la littérature comme sous forme de légende. Puis j'adore ça. Est-ce que c'est vraiment de l'horreur? Je ne sais pas. C'est peut-être plus mm. fantastique, fantasy. Elle mélange un peu d'horreur à travers ça. je vais nommer Ariane. Je l'aime beaucoup. Mais il y en a plein d'autres. Tu sais, il y en a plein d'autres. Fait que mm. c'est ça. Je vais, je vais m'abstenir.
0: Non, mais de toute façon, une recommandation, c'est toujours bien aussi. Là. Ouais. Mm.
2: Donc, il y en a un, moi, que j'aime beaucoup, qui, qui s'appelle « Les sangs », comme « sang », comme « du sang », au pluriel. Euh, <rire> puis c'est par euh, Audrey Willamy. C'est une fille euh, de l'UQAM, euh, puis euh, elle a écrit ce roman-là. C'est un homme qui euh, va avoir <coughs> plusieurs femmes, euh, puis chacune de ces femmes-là va raconter... Euh, son journal. pour on va écrire son journal et raconter son histoire d'amour avec euh, cet homme-là de sa façon à elle. Mais cet homme-là, c'est un histoire okay. en série. C'est un, un homme riche. On ne sait pas trop dans quelle époque ça se passe, mais c'est une époque lointaine, clairement. C'est un homme riche. Les gens savent un peu que ce qui se passe, mais ils n'osent pas trop parce que c'est un homme puissant et wow. tout ça. Bon. Euh... <rire> ben, c'est
3: intéressant ce que tu l'as le, le, le livre, quand tu nous parles, ça
2: m'intéresse. Oui, c'est vraiment bon. J'adore, ado j'ai adoré. Moi, je l'ai, non seulement je l'ai lu, moi, j'adore la, la bibliothèque. Je vois la bibliothèque, je loue mes livres, puis tant que je les aime beaucoup, je les achète. T'sais. Ou quand c'est un auteur, bon, je les achète dès le début, mais sinon, c'est bon. Fait que je l'avais loué à la bibliothèque, je l'ai tellement aimé que j'en ai acheté deux copies, mm -hmm. une pour moi, puis une, on avait un échange de cadeaux dans le temps, j'ai acheté euh, un pour euh, mm -hmm. le donner en cadeau. Fait
0: que, euh, non, c'est ah, vraiment bon. Ça je vais donner ta, ta, ta suggestion. Ouais. Je peux conclure avec une dernière petite recommandation, euh, mais qui est plus connue sûrement, que vous l'avez déjà entendu parler, mais moi, c'est une de mes grosses claques en termes de littérature horrifique euh, québécoise. C'est Arvidot de Samuel Archibald. Il est sorti peut-être, ça fait quand même, ça fait peut-être dix mm. ans, peut-être un an ou deux avant le premier tombe des yeux jaunes, justement, que je suis dans ces yeux-là. Wow. Euh, justement, j'ai lu les deux à peu près en, en même temps, puis... Euh, ça m'avait... Tu sais, on parlait de Stephen King tantôt. Pour moi, il y a comme... Même encore plus que, que Sénégal ou d'autres gens, il y a quelque chose qui me, ra qui, qui, qui me rappelle vraiment Stephen King chez, chez Archibald. Puis c'est vraiment un bon... C'est un recueil. Il y a, puis, tu toutes les, toutes les, les histoires ne sont, euh, sont pas nécessairement super horrifiques, mais quand ça l'est, ça l'est en maudit. Okay. Puis, il y a toujours une trame un petit peu... Euh, vraiment intéressante. Là. Moi, c'est un, un de, de mes classiques là, moi je me suis commencé à le donner souvent dans des échanges avec cadeaux ça c'est vraiment un recueil de
3: nouvelles <rire> ouais, ouais,
0: ouais. okay. c'est publié chez Quartenier. Euh, c'est quand les, quand les éditions Quartenier commençaient mm. ok ouais. ah cool très bonne
3: proposition
2: oui Samuel Archibald qui a collaboré <rire> à Terreur 404 Oui, qui est ouais, okay, un scénario ouais. oui. ah cool ouais. euh on a fait le tour? Hein? Il n'y avait pas vraiment de questions, c'était plus un sujet de discussion. Que, euh, euh, au Québec, souvent, il y en a beaucoup qui se sentent obligés d'aller faire des, des films en anglais. C'est comme notre épisode, euh, dernier épisode ou l'avant-dernier, euh, selon. J'avais parlé d'un film qui s'appelle euh, Game of Death. C'est deux... Oui. Euh... C'est deux Québécois. Ils ont fait leur film en anglais.
3: C'est Rémi euh, qui a travaillé ces effets spéciaux, je pense. Hein. Les effets de maquillage, Rémi Couture. Je pense
2: que oui. Oui, ouais. je pense que oui. Donc, oui. euh, c'est plate parce que le, le milieu, on parlait, il y a Robin Aubert qui en fait beaucoup, des films d'horreur, mais il y en a d'autres euh, qui essayent et qui ont de la misère qui ont, qui ont à en faire en français. Puis...
3: Ben, c'est le financement qu'ils n'ont pas ici au Québec si je ne me trompe pas, je ne veux pas mettre les pieds dans les plats, mais il me semble qu'Isabelle Grondin, euh, ouais. qui voulait faire le film de, basé sur le roman Le quartier des oubliés, je ne me souviens plus le titre qu'elle avait trouvé en français. Puis Je pense que le financement était trop compliqué ici au Québec. Elle a dû, euh, je pense qu'elle a été acceptée en Ontario, si je ne me trompe pas. Mmh. Donc, le tournage va être euh, en anglais avec euh, des comédiens anglophones. Mmh. Des fois, ce n'est même pas un choix. C'est juste que tu... Tu ne réussis pas à avoir du financement ici. Ça, ça, je trouve ça. Puis ça, ça a toujours été le même. Ça fait, des, ça fait des décennies qu'on a de la difficulté à financer au Québec. Euh, J'espère que ça va changer un jour. Euh, parce que c'est vrai qu'on voit peu d'horreur quand même. Tu sais, il y a beaucoup de productions qui vont sortir dans les quelques prochaines années. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant d'horreurs là-dedans. On est ben, bon dans les
2: drames. Il y a
3: Brain Freeze oui, comme... qui arrive euh, cette
0: année-là. Lequel? Brain Freeze. Ah oui, oui, tout à fait, ouais, c'est vrai. Qui, euh, mais lui, tout ça, ça fait un peu figure euh, d'avenir. De, de si je ne me trompe
3: pas, il a travaillé fort avant que ça puisse se faire. Il hein? oh, me semble que oui. ça fait un bout de temps qu'on qu patiente pour ce film-là parce que justement, au niveau financement, c'était compliqué. Là. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Mais c'est ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un, un autre film un peu de zombie, Après les affamés ». Fait On ne ouais. sait jamais, peut-être que le prochain ça va être les yeux jaunes. Il
2: <rire> y
3: ah ben, <j> <rire> a eu un film de zombies au Canada récemment, c'était quoi? Donc
2: hum.
1: Hum. voyons, je l'ai vu il n'y
3: a pas si longtemps en plus. Euh. Il y a les gens des Premières Nations dans ce film-là. Ah oh, oui, euh. oui,
0: euh, euh, Code. Euh, voyons. Ouais, je, euh, Blood pas, Quantum, mais... c'est Blood
3: Quantum. Ah, exactement. Mais tu sais, il y avait des super effets dans ce film-là. Je trouvais, tu sais, euh, au niveau de, 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 de visuel, c'était vraiment réussi. Les effets spéciaux étaient vraiment cool. C'était vraiment bien.
0: Mm.
3: Ok, c'est ça. Mais c'était mm. pas au Québec. Hein? Je pense que c'est ontarien, ça aussi. Oui,
0: euh... euh, ouais, ben, ben, ça se passe dans une réserve qui est au Québec. Là, mais, euh, fait qu il y a ce côté-là, mais c'est... Euh,
3: moi, si je gagne à l'auto, je me pars une maison de production. Il <rire> va faire dans l'horreur. Il n'y en a pas
2: assez. Oui, ouais. Ouais, puis c'est ça, le financement. Il y en a qui, même, se partir des euh, GoFundMe, puis et tout ça, euh, c'est tout un, euh, toute une affaire. Là. Il y en a, je pense que c'était pour le passager de euh, Patrick Seneca. Oui, oui. Ça doit faire, oh, ouais. je ne sais pas, 5-6 ans. Que, euh, il avait fait une levée de fonds comme ça. Euh, pour, hein, tente, il pour tenter fait. de
1: monter le
0: projet, oui.
2: Ouais, exactement. Ben,
0: C'est sur la glace depuis ce temps-là.
2: C'est
0: ça. C'est fou, hein? Et Pourtant, mmh. en plus, mmh. Sénégal, il, il y en a plein de success stories euh, de, de ces films, de, des films adaptés de ses livres euh, cinéma. Oui, mais
2: mmh. je me demande
3: justement si ce n'est pas rendu plus simple maintenant, le médium de la télévision ou bien des différentes mmh. plateformes que le cinéma carrément Mm -hmm. On a vu certains films euh, sur Netflix, c'est lequel là, qui se passe euh, en
0: hiver, euh, c'est des gens, des survivalistes. Ouais, ouais, euh... <rire> de ben, euh... <rire> ah, oui, c'est... Voyons. On n'a même pas le titre aujourd'hui. C'est jusqu'au déclin, jusqu'au déclin,
3: jusqu'au déclin. Jusqu'au déclin, c'est C'est une réussite, ce film-là, puis mm -hmm. tu vois, c'est une production Netflix. Peut-être que La Voix est là désormais pour l'horreur au Québec, je ne sais pas. Euh ça serait bien quand même, ça permettrait aux gens au moins de voir les films, puis les créateurs ben, seront quand même payés malgré tout. Fait que je sais pas, peut-être que c'est une façon maintenant d'envisager le cinéma au Québec. C'est sûr que moi, je vais toujours rester un fervent défenseur des films projetés en salle. Je vais mmh. toujours ouais. voir les films en salle, mais bon, euh, si pour en produire quelques-uns de plus, il faut que ce soit via certaines plateformes, écoute ben, donc.
2: Oui, ouais, absolument.
0: Ben oui, c'est ça, mais moi, c'est sûr que les plateformes peuvent amener une solution, mais moi aussi, je pense que je, je suis un défenseur des, en salle. Même ah, jusqu'au déclin, on avait réussi à le voir en salle, alors Québec avait participé à, ah, à, cool. une, à, une, à, une, à une Parce que moi, j'habite à Québec, puis on avait, il y avait eu une, une projection au Musée de la civilisation. Là.
3: Ah, cool. Mais tu vois, j'étais tellement déçu, moi, quand j'ai su que Quiet Place 2 allait probablement... Ben, il y a un certain moment qui disait qu'elle allait diffuser, mettons, HBO Max et tout ça. Puis je me disais, oh non, pas vrai. T'sais, je veux vraiment le voir au cinéma, ce film-là, que là, j'étais content qu'ils ont, qu ont dit non, que ça allait être une exclusivité cinéma. Mm. Ça allait prendre 45 jours, je pense, avant qu'ils sortent vraiment sur les plateformes. Je dis Ah, oh, yes! Ça nous oblige vraiment à le voir au cinéma, puis j'étais bien content. T'sais, comme euh, voyons, c'est quoi le film euh, King Kong et euh, Godzilla? Oui.
0: Bon. Ouais.
2: Bon.
3: Ouais. C'est une grosse bourse souffleur, mais <rire> moi j'aime ça, ces films-là. Puis j'étais tellement content. Moi, j'allais le voir au cinéma, la veille. Je suis allé voir un jeudi, puis à partir du vendredi, tout refermait. Je suis vraiment content. Je mm. vu sur grand écran. Oui, c'est complètement n'importe quoi, mais c'est du gros fun pareil.
0: Ben oui, oui. On était on d'accord. On, on en a parlé dans un podcast justement, puis on a, okay. tout le monde était d'accord que c'était quand même ouais. cool. cool. <rire> ah, oui, c'est vraiment
3: le fun. C'est comme si c'était un enfant pendant que oui.
2: je regarde ça. Mm. 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 Moi, j'y vais vendredi pour la première fois depuis le début du conflit. Ah. Le dernier film que je suis allé voir, c'était Invisible Man. Okay. Avec Aurore Québec d'ailleurs.
3: Hey, C'était vraiment oui. bon ça. J'ai adoré. C'est ouais,
2: ai ouais, tellement ai aimé adoré. ça. C'est
3: tellement bien réalisé. Puis l'actrice, là, elle oui. est incroyable. Il Exactement. Il ouais. Ah oui,
2: vraiment. Et là, le premier film que je peux aller voir, c'est Conjuring 3.
3: Ah ben j'y vais moi aussi vendredi. Ah oui? Ah okay. ben oui, c'est sûr. Puis là, je suis content parce qu'à Québec, on a enfin, enfin des productions en version originale. Parce que pendant très longtemps, à Québec, on voyait juste les films en version française, ce qui m'a toujours tanné. Euh, C'est pas que je trouve que les versions québécoises sont, sont mal faites, les traductions, tout ça, mais je préfère toujours les voir en version originale, qu'ils soient en espagnol, en chinois, en japonais mm -hmm. ou en suédois. J'aime toujours les voir en version originale. Qu'ils soient sous-titrés, ça ne me dérange pas. Fait que Conjuring, je suis content, il va être en anglais. Fait que je vais aller le voir.
2: De la part d'une traductrice, je peux te dire que moi aussi, j'aime mieux les versions
3: ouais.
1: originales.
3: <rire> Autant, on fait du très bon travail de traduction. Oui, c'est vraiment oui. pas ça, mais c'est toujours... l'œuvre est toujours plus forte, à mon avis, en version originale. Tu si sais, les Pedro-Almodovar, qui sont en espagnol, bien, je les vois en espagnol. Mm -hmm. et je mets les sous-titres, tout simplement, puis c'est toujours meilleur. Tu...
2: Mais il y a deux choses, tu sais, quand, les... quand on comprend l'anglais il euh, y a des nuances que le français va avoir de la difficulté à, à aller chercher. Exact. Puis, euh, puis ça, c'est valable pour n'importe quelle langue.
3: Exactement. Mais
2: même si c'est pas une langue qu'on connaît, l'acteur, tu sais, c'est pas que les acteurs sont pas bons, mais tu sais, on, on, on a la... la la performance à 100% de l'acteur. Exactement. Avec sa voix, c'est lui.
3: Exactement. Puis il y avait des exceptions. Tu sais, comme à l'époque, il y avait Jodie Foster qui faisait ses propres versions françaises. Ouais. Puis mm -hmm. c'était merveilleux. Fait que là, que tu le vois en français ou en anglais, si elle était le personnage principal, c'était parfait. Tu sais. Ouais. Mais sais. Es, c'est ça.
0: Donc, ben, pour terminer, est-ce qu'on peut savoir un peu sur quoi tu travailles actuellement? Là? On sait que tu viens de sortir euh, « Maudit temps. Oui, bien
3: là, je travaille à la correction euh, du dernier tome euh, de la trilogie « À l'intérieur des comptes interdits », qui est le petit poussé. Donc là, je suis vraiment à la correction, donc je suis vraiment à la finale. Je devrais pouvoir euh, terminer ça soit cette semaine ou la semaine prochaine. Ça, c'est prévu pour une sortie à l'automne. Pour ce qui est de la suite, euh, j'ai comme tellement d'affaires sur lesquelles euh, j'ai commencé à travailler que je ne sais plus trop laquelle je vais prendre. Parce que dis, ça a été assez intense euh, ces derniers temps. Fait que, euh, je prends une chose à la fois. Mm -hmm. J'essaye de terminer un projet complètement avant d'embarquer sur un autre. Mais c'est ça. Je suis un peu ouvert à tout. J'ai ressorti des manuscrits. J'ai commencé à travailler ça un peu. Puis on me demande beaucoup les yeux jaunes 4. Fait que là, c'est ça. Ouais. Que je jongle à <rire> tout ça en ce moment.
0: Non, mais il faut, faut que tu que, faut que ailles l'inspiration et que tu aies la bonne idée pour les usons de 4.
3: Là? Ouais puis tu je veux pas. Que je, ça risquerait d'être vraiment de la redite. Il faut vraiment que je trouve un angle très mm -hmm. différent. Euh, puis je ne l'ai pas trouvé encore. <rire> que, <rire> pour le moment, c'est
0: sur la glace. Ben, c'est parfait. On, on est mieux que ce soit sur la glace que tu, que tu fasses de quoi que tu n'as pas envie de faire. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Fait, merci beaucoup, Yvan Godbout.
3: Ben, merci beaucoup, Raphaël et Chloé. Vous avez été très gentils de m'inviter.
0: Et qu'on encourage tout le à se procurer euh, ton dernier livre. Et, euh, et les autres. Et les autres. Et les autres. <rire> et bien gentil. Merci.
3: merci beaucoup. Merci. Salut.
2: Bye-bye.
0: Bienvenue dans le dernier segment de l'émission, le segment habituel des recommandations. Euh, on va commencer en fait tout de suite avec toi, Chloé. Qu'est-ce que tu as regardé ou lu ou aperçu dans les dernières semaines qui, qui mérite notre attention?
2: Ben, moi, en fait, euh, j'ai. Bon, J'ai lu euh, le boucle d'or, mais je voulais vous parler de Ansel et Gretel, en fait. Qui est le premier tombe, parce que ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas tous. Quand, es, quand tu ne connais pas, tu ne suis pas trop euh, Yvan Godbout, on, les gens sont moins au courant. Boucle d'or, c'est la suite de Ansel et Gretel. Il y a bientôt euh, la troisième partie, le petit coussin, qui va sortir. Le, euh, je n'ai pas de date à vous donner, mais je sais que ça s'en vient. Euh, C'est ça, donc euh, comme j'ai dit un petit peu dans le, le podcast, moi j'ai eu la chance de lire avant euh, la saga, là, donc j'avais vraiment un regard frais sur euh, le, le roman. Puis, euh, j'ai trouvé que ça se faisait extrêmement bien. Euh, c'est euh, un bon bon, en fait. C'est un tournoi page. On commence au début, puis on s'attache tellement au personnage. Euh, on, ça, ça se lit tout seul. Là. Donc, euh, c'est un roman absolument pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Euh, Lisez-le, puis n'allez pas le lire pour la scène, ou lire quelques scènes qui ont causé des problèmes. Mais allez le lire comme vous euh, lisez d'un nouveau roman. Faites-vous votre propre idée. Euh, oubliez les médias pendant quelques secondes. Euh, Faites-vous votre propre idée de ce roman qui est excellent. Et toi, paf.
0: Cool. Euh, moi, en fait, j'ai envie de parler de le film. J'ai glissé deux mots dessus euh, quand dans le podcast avec Yvan, justement. C'est Le diable est parmi nous. Euh, C'est un film québécois euh, en fait euh, de Jean Baudin, étrangement, mais même si... Il a demandé qu'on retire son nom, il n'est pas vraiment crédité. Jean Baudin est en passant c'est le cinéaste qui a fait J.A. Martin, photographe. C'est comme un des plus grands classiques du cinéma québécois. Mmh. Euh, <rire> parmi de sa carrière, il, il s'est essayé au genre de l'horreur, mais il s'est fait retirer le montage final. Il a toujours un peu nié ces films-là. Avec raison, mm -hmm. parce que c'est un des pires films de l'histoire du cinéma québécois. <rire> C'était euh, comme une espèce de, de tentative, je pense, de certains producteurs un peu véreux de comme, faire du cinéma B, genre de série B, puis euh, aller euh, genre peut-être s'exporter, justement. Euh, c'est un espèce de film que qui, ça essaie de s'inspirer un peu de Rosemary's Baby, mais pas tout à fait c'est un peu Il y a des bouts tellement psychédéliques, fuckés, genre que tu es comme Pourquoi il en fait ce choix-là Ça n'a aucun bon sens. <rire> c'est euh, un film vraiment spécial. Euh, c'est avec euh, Daniel Pilon, euh, habitué à des, des films un peu étranges de ces années-là. Euh. Puis euh, d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, la, la je pense que ça ferait un excellent film pour euh, le podcast euh, des films dans le cabanon. Je ne sais pas si vous, il y a des okay. gens qui connaissent ça, mais, si, mais si vous les connaissez, envoyez-leur euh, le film. Je pense que pourrait, ça pourrait les intéresser. Dans le fond, euh, ça, ça l'a ça eu. Euh, le, récemment, il, il est ressorti avec euh, Elephant, qui a voulu quand même euh, remettre un peu euh, de, le, le projecteur dessus parce que c'est un film vraiment spécial. Mais ça, ça date de 1974. Euh, c'est vraiment. C'est un peu dans la période aussi que les films québécois avec Après-Ski, des trucs un peu de fesses, un peu étranges, des scènes un peu. Euh, Oser. Puis, okay. euh, actuellement, euh, sans, sans vouloir euh, faire de la mauvaise promotion ou whatever, ben, il est accessible euh, gratuitement sur YouTube à euh, n'importe qui qui veut le voir. Puis, je pense que personne ne va jamais s'en rendre compte parce que c'est un film un peu euh, étrangement oublié. <rire> Et que je conseille à tout le monde qui, de, qui, serait, qui aurait un peu cette curiosité-là euh, D'aller jeter un oeil, Nous, on a, il y a l'ami Pat Hull de, de Rare québec qui en avait parlé dans une de ses critiques pour la chronique Je me souviens. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, on en sort aussi encore euh, récemment des Je me souviens. C'est une petite série d'articles qu'on fait à Rare Québec pour parler du cinéma québécois dans le pas loin de Saint-Jean. Euh, vraiment, je le conseille pour les amateurs de, de ce qu'on appelle les, les Nanor, les films un peu so bad is good. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à ce film-là. Euh, justement, je ne vais, vais pas trop rentrer dans les scènes pour trop spoiler ou quoi que ce soit, mais il y a notamment une scène de, de poignardement par une vieille dame qui est comme euh, incroyable. C'est une <rire> des choses une <rire> chose les plus drôles que j'ai vues de ma vie. <rire>
2: Donc, euh, je vous conseille
0: vraiment de jeter un œil. Parfait. Et que Ça fait un peu le tour. J'avais Vu qu'on a passé notre, le podcast à Louanger euh, les chefs d'œuvre du cinéma québécois, j'avais envie d'en en sortir un, un petit peu pour des raisons différentes. <rire> <rire> fait que, voilà. Fait que, ben, ça fait un peu le tour, là, je pense, des, de nos recommandations. Encore un petit segment. Hein. On vous fait des, des recommandations pour ce que vous allez pouvoir euh, regarder durant cette Saint-Jean, si vous voulez, hein, pour un petit peu d'horreur et de lire également avec Yvan Godbout, qu'on apprécie et qu'on remercie encore pour sa présence au podcast. Donc, euh, Sinon, pour nous, ça va être le mois prochain, début du mois prochain, dans le fond, qu'on va sortir le prochain épisode. Et on recommence vraiment à un rythme de deux podcasts par mois, donc soyez à l'affût. Voilà. Merci à toi aussi, Chloé. Bye.
2: Merci, à la prochaine.